0: Preise Gut, Fokus 23. Lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen als Gemeinde und dich suchen dürfen, dass wir dir die Erstlinge unseres Jahres geben dürfen. Und wir wissen, dass wenn wir das tun, dass du uns segnen wirst. Und wir preisen dich für deine Gnade und deine Güte. Amen. Amen. Gut, also wir beginnen heute mit Fokus. 21 Tage, nicht 300 Tage, nur 21 Tage fasten und beten. Wir kommen zusammen, um Gott zu ehren, um ihm das Erste des Jahres zu geben. So quasi, Gott, die erste Zeit mein, meines Jahres gehört dir. Und dann wirst du, das weiß ich, das ist deine Verheißung, den Rest meines Jahres segnen. Ein Teil deshalb, weil wir dann den Plan Gottes wissen, weil wir wissen, wo es lang geht, weil wir dann gestärkt aus dieser Zeit herausgehen. Und weil wir dann von Gott gehört haben und Gottes Angesicht gesucht haben. Es, äh, es gibt ja so einen Spruch, da sagen, es gibt einige Christen, die sagen: Wow, jetzt habe ich das probiert, jetzt habe ich das probiert, jetzt habe ich das probiert. Jetzt hilft nur eins, ich muss jetzt beten. Wer hat das schon mal gesagt? Wer hat sich schon mal ertappt? Jetzt muss ich beten, jetzt habe ich alles versucht, jetzt muss ich. Jetzt muss ich Nein, lasst uns am Anfang des Jahres beten und dann wird das andere einfacher gehen und besser gehen. Und wir wollen einfach in dieser Zeit Gott ehren. Also so der Sinn dieser Predigt heute Morgen ist einfach, suche Gott und du wirst ihn erleben. Oder wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Lass uns mal gleich zu Jakobus gehen, Jakobus 4, Vers 8. Und wir werden heute ein bisschen einen anderen Gottesdienst haben als sonst, ganz leicht. Wir werden am Schluss nochmals ein, zwei Lieder einfach Gott anbeten. Ich werde euch jetzt im Verlauf der Predigt werdet ihr merken, warum das so sein wird. Also richte dich darauf ein, dass du am Schluss noch ein paar Minuten hast, wo du einfach in Gottes Gegenwart bist. Und wir freuen uns schon drauf. Hier heißt es: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. So einfach. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Gott ruft dich in seine Gegenwart. Anfang dieses Jahres. Komm näher. Komm höher. Komm. Komm, sag mal komm, guck mal deinen Nachbarn an und sag komm, komm zu Gott. Am Anfang des Jahres komm, Halleluja. Ehre ihn mit deinem Lobpreis, mit deinem Gebet, ehre ihn mit deinem Leben. In Sprüche 3, Vers 9 heißt es, wir kennen diesen Vers als Opfervers, aber lass ihn mal in seinem Sinn erfassen heute Morgen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz mit dem Besten von dem, was du erntest. Dann füllen sich deine Scheunen mit Korn und deine Fässer mit jungem Wein. Das ist das Prinzip des Ersten. Das Erste im Jahr, das Erste, was reinkommt, das Erste, was du hast, das Erste gibt Gott. Wir wollen die ersten 21 Tage, ich weiß, wir sind jetzt schon am 8. Januar, aber eigentlich den ersten Monat vom Jahr Gott schenken. Wenn das hier, dieses Prinzip, stimmt für den Zehnten und für Opfer, dann wie viel mehr stimmt dieses Prinzip für dein ganzes Leben? Wenn du Gott an erster Stelle setzt in deinem Leben, dann wird Gott den Resten segnen. Der wird Gott dir zeigen, wo es lang geht. Er wird Gott dir zeigen, was der Plan für dein Leben ist. Er wird uns als Gemeinde zeigen, was sein Plan für unser Jahr, für diese Gemeinde ist. Und wir können in dieser Zeit auch für diese Pläne beten. Wenn du schon weißt, was lang geht, umso besser. Dann kannst du dafür beten. Wir haben einiges schon empfangen als Chorteam und als Pastoren für nächstes Jahr. Wir wissen, was dieses Jahr... Wichtig ist und wir werden diese Fokuszeit dafür benutzen, dafür zu beten, dass wir es nicht nur gehört haben, sondern dass es geschieht. Und das Gleiche kannst du machen als Privatperson, wenn du weißt, was lang geht, was Gott zu dir gesprochen hast, was dieses Jahr dran ist, dann kannst du diese 21 Tage dafür nutzen, um diesen Plan auszubeten, um ihn zu stärken und um, um dafür zu beten, damit du dann ready bist, diesen Plan auch zu leben. Amen. Es gibt immer die natürliche Seite und die übernatürliche Seite. Die natürliche Seite ist, du weißt, was du vorhast, welche Ausbildung, was deine Pläne mit deiner Familie sind, was deine beruflichen Pläne sind. Die übernatürliche Seite ist, du betest dafür und Gott segnet dich und es geschieht tatsächlich. Amen. Amen. Ein Amen. Danke, das hilft. Glory to God. Also, in 1. Samuel 2, Vers 30 heißt es, denn die mich ehren, Ehre auch ich, denn die mich ehren, ehre auch ich, sagt Gott. Wenn du Gott ehrst, dann wird Gott dich ehren. Ehre Gott in diesem Jahr, dann kann er dich ehren. Setze Gott und sein Reich an erster Stelle dieses Jahr. Dann wird er es ein Jahr mit dem Segen des Herrn, ein Jahr, das gelingt. Gehen wir nochmal zurück zu Jakobus 4. Könnt ihr mal einen Finger da drin lassen? Wir kommen immer wieder zurück zu Jakobus 4. Jakobus 4 versagt, naht euch zu Gott. Und als ich das gelesen habe, naht euch zu Gott, dann stand, steht da, so naht er sich euch. Das heißt, du hast eine Verheißung. Gott hat dir versprochen, dass wenn du in seine Nähe kommst, dass er auf dich zukommt. Jeden Schritt, den du auf Gott zumachst, wird Gott schlussendlich auf dich zumachen. Vielleicht macht er sogar drei auf dich zu. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, hat Gott zehn Schritte auf mich zugemacht und ich einen halben auf ihn zu. Gott ist mir entgegengerannt, sonst hätte ich ihn vielleicht nie so kennengelernt, wie ich ihn heute kenne. Gott ist so gut. Ist er gut? Ist er gut? Hat er dich gesucht? Hat er Leute auf dich losgelassen, damit du endlich kapiert hast, Jesus ist der Herr? Hat er, hat, über, über Jahre hinweg, hatte Gott gewirkt und hat dich gesucht und hat dich gefunden und hast dich finden lassen. Sag mal danke, Jesus, dass du mich gefunden hast. Halleluja. Was für ein Segen. Also und das gleiche sagte der heute wieder, so naht er sich zu euch. Wir haben ein Versprechen, dass Gott auf dich zukommt. Wenn du einen Schritt tust, wird Gott auch einen Schritt tun. Das heißt, du wirst ihn finden. Was wirst du finden? Was wirst du erleben, wenn du Gott suchst? Ja, Gott. Ja, wie Gott? Ja, Gott. Ja, wir waren zusammen, Fokus, 21 Tage Gott suchen. Was hast du gefunden? Ja, Gott. Ja, ja, wie Gott. Und das wollen wir jetzt ein bisschen erklären. Ja, Gott und ja, wie Gott. Was wirst du finden, wenn du suchst? Wen wirst du finden, wenn du suchst? Geh mal zu Psalm 16, Vers 11, wenn du kannst. Psalm 16, Vers 11. Du wirst Freude finden, weil Gott ist Freude. Wenn du Gott suchst, dann wirst du alles finden, was Gott ist. Und Gott hat Freude und Gott ist Freude. Du führst mich den Weg. Was für ein guter Vers für den Anfang dieses Jahres. Du führst mich den Weg zum Leben. Du führst mich zum Weg, den Weg zum Leben, nicht zum Verderben. Gott hat immer Leben für dich. In deiner Nähe, also wenn du zu Gott kommst, finde ich ungetrübte Freude. Sag mal Freude. Freude. Sag noch mal Freude. Freude. Yeah, gut. Ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Es gibt so Leute, die suchen Glück da draußen in Material, in Karriere. Und nichts gegen, gegen Auto, nichts gegen Material und nichts gegen Karriere, ist alles okay. Aber Ewiges Glück findest du nur hier bei Gott. Amen. Und das andere ist dann die Sahne obendrauf. Aber das Glück, das Grundglück und die Grundfreude findest du hier bei Gott. Ein glückliches neues Jahr wirst du haben, wenn du es in Gottes Gegenwart lebst. Nicht nur 21 Tage, nicht nur am Sonntagmorgen. Und ich lobe und rühme euch, dass ihr hier seid und Gott sucht heute Morgen. Das ist Wunderbar, aber lass uns dieses Jahr in Gottes Gegenwart leben. Dann werden wir alle ein gutes Jahr haben. Amen? Also, und wir werden Freude finden. In seiner Nähe findest du ungetrübte Freude. Diese Welt wird nicht heller. Hast du das gemerkt? Wir haben gestern wieder Nachrichten geschaut, was für christliche Werte angegriffen werden. Und wenn du das alles so hörst und liest, dann denkst du, wo führt das noch hin? Aber weißt du was, diese Freude, die in dir ist, ist nicht abhängig von dem, was die Politiker tun oder von dem, was die Wirtschaft tut. Diese Freude, die von innen kommt, wird immer bleiben. Weil die Freude des Herrn ist immer stark und ist immer am Wirken und ist immer im Zenit seines Wirkens. Gott wird nie schwächer, Gott wird nie dunkler, Gott wird nie in diesem Sinne, wird nie alt. Es bleibt die ungetrübte Freude, wenn du die Freude am Herrn gefunden hast. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Lass uns das nochmal sagen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Halleluja. Gut. Also was wirst du noch finden, wenn du Gott suchst? Gott ist Liebe. Hast du das schon gehört? Gott hat nicht nur Liebe, sondern Gott ist Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 16, hier in der Schlacht der 2000 und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also wenn du Gott suchst, dann wirst du die Liebe Gottes erfahren dann wirst du Gott erfahren und Gott ist Liebe. Er kann nicht anders. Wenn du in seine Nähe kommst, dann wirst du seine Liebe erfahren. Wenn du ihn suchst, wirst du seine Liebe finden. Und deshalb werden wir am Schluss noch ein, zwei Lieder singen und einfach uns in Gottes Gegenwart begeben, damit wir seine Liebe und seine Freude und seine Nähe erleben können heute Morgen. Kannst du dich Wer kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn, in Lukas 15, vom verlorenen Sohn? Die meisten haben das schon gehört, wenn du irgendwie schon eine Weile mit Jesus gehst. Wenn nicht, die Geschichte geht so, der verlorene Sohn, also der, der Sohn eines des reichen Vaters, er sagt, Papa, ich habe genug von all dem Reichtum, von all dem Schönen hier, ich will mal raus in die Welt, die Welt erleben. Er geht mit ganz, einem ganzen Besitz, den ihm sein Vater gibt, sein halbes Erbe, und verprasst alles und bringt sein Leben mit Huren durch und er landet am Schluss am Schweinetrog. Und dann äh, heißt es in der Bibel, als er zu sich kam oder er kam zu sich. Bist du schon, schon mal zu sich gekommen? Bist du schon mal zu dir selber gekommen? Auf einmal gemacht: Bang, was mache ich hier eigentlich? Ich habe es doch viel besser, wenn ich so und so mache. Wer hat das schon mal erlebt? Bang, so ein Bang. Ich auch. Das braucht man ab und zu, dass wir zu uns kommen. Also, das hatte dieser Sohn und er suchte seinen Vater wieder auf. Und ich weiß, dass dieser Sohn tausend Gedanken hat. Was denkt mein Vater? Was denkt mein Bruder? Wenn ich so in zerlumpten Kleidern komme, ich bin bankrott, ich habe das Erbe verprasst, was, was denken die Leute? Hast du das schon gedacht? Was denken die Leute? Aber der, dieser Mann hat gedacht, was denkt der Vater? Was wird der Vater wohl sagen, wenn ich so nach Hause komme? Und dann hat er sich entschieden, er hat sich entschieden. Und in die Nähe Gottes zu kommen, hat auch mit einer Entscheidung zu tun. Mit einer Entscheidung. Ich will in die Nähe Gottes kommen und ich werde. Und ich werde etwas Gutes erleben. Und was erlebt der Verlorene Sohn, der eigentlich nur Schuld auf sich geladen hat, voller Sünde nach Hause kommt. Er denkt sich einfach, egal was mein Vater sagt, egal wie dumm ich war, egal wie viel Geld ich verprasst habe, ich gehe zu meinem Vater. Und was erlebt er? Sein Vater empfängt ihn mit offenen Armen. Sein Vater streckt sich nach ihm aus. Sein Vater ist überglücklich, egal in welchem Zustand. Hauptsache, ich habe meinen Sohn zurück. Und es gibt ein Riesenfest und es gibt ein Riesenwiedersehen. Und er wird sofort in die Sohnesrechte eingesetzt. Und das wird passieren, wenn du zum Vater rennst. Er wird dich umarmen, er wird dir entgegenkommen und du wirst wieder neu spüren, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn Gottes, Gott liebt mich und Gott hat mich angenommen. Halleluja. Du wirst die Liebe des Vaters erfahren, du wirst die Annahme des Vaters erfahren. Du wirst seine Vergebung erleben, du wirst seine Wiederherstellung erleben. Alles, was der Vater ist, das wirst du erleben. Gut, wir überspringen einen Vers. Und gehen jetzt gleich zum Nächsten. Gott ist Friede. Du wirst Freude finden, du wirst Liebe und Annahme finden und du wirst Friede finden. Also wenn du Gott suchst, wirst du seinen Frieden erfahren. Ein Friede, der stärker ist, der höher ist, der besser ist als alles, was die Welt zu bieten hat. Wenn du betest, wenn du Gott suchst. In Philippa 4 in Philipper 4 Vers 7. Geh mal dahin. Philipper 4. Die, da geht übrigens voraus, wenn du betest, bring alles zu Gott. Bring alles, bring deine Sorgen zu Gott, bring deine Anliegen vor Gott, bring deine was auch in Bedenken wegen Energie oder Corona oder was auch immer der Feind dir einredet, was für Ängste du haben sollst, bring sie alle vor Gott. Und dann heißt es hier, dann wird der Friede Gottes der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Egal, ob die Vorzeichen da draußen sich geändert haben, ob die Umstände sich geändert haben, wenn du das vor Gott bringst, wenn du zu Gott kommst, wird sein Friede, der allen Verstand übersteigt, dich erfüllen. So muss man das sagen. Er wird eure Herzen und eure Gedanken, beides, er wird den Frieden in dein Herz geben, und wird deinen Frieden in deine Gedanken bringen. Und er wird dich bewahren. Und er wird dir nahe sein. Gott ist dein Friede. Wenn du in seiner Nähe bist, dann hast du Friede und Geborgenheit. Meine Frau liest sehr gerne. Und sie liest sehr viel. Das ist auch ein Grund, warum wir so weit gekommen sind warum wir zur Bibelschule gekommen sind und warum wir so viel äh, über geistliche, geistliches Futter. Sie verschlingt so viel geistliches Futter und einen Teil gibt sie mir dann weiter. So bin ich gewachsen. Übrigens funktioniert das. Wenn einer zieht, das hilft dem anderen. Deshalb sind zwei, Raphael und Jessica, deshalb sind zwei immer besser als einer, weil einer den anderen ziehen kann. Amen. Preis dem Herrn. Also, und wenn sie liest, dann kann sie entspannen, und dann sage ich immer, Schatz, wo liest du? Liest du im Wohnzimmer oder liest du oben oder wo liest du? Sagt sie, ja, ich lese. Ja, ich will auch da sein, wo du liest. Dann liest sie da und ich liege aufs Sofa oder ich nehme eine andere Beschäftigung und bin bei ihr und zeichne was für meine Schreinerei oder irgendwas. Was tut mir das? Es tut mir einfach gut, wenn sie da ist einfach gut, wenn ein Gegenüber da ist. Es ist einfach gut, wenn jemand da ist. Das gibt mir irgendwie Sicherheit, das gibt mir Frieden. Das, das, it cools me down. Die Gegenwart von, jedem, von einem Menschen, von einem lieben Menschen, die Gegenwart von Gott ist noch viel stärker. Wenn du die Gegenwart Gottes bist, wenn du das ganze Jahr in seiner Gegenwart lebst, dann wirst du Frieden haben, du wirst seine Geborgenheit spüren, du wirst deine Sicherheit haben, und einen Frieden in dir haben, den niemand dir rauben kann. So lass uns am Anfang des Jahres, wie nie zuvor, einfach Gott suchen. Du kannst das ganze Jahr im selben Raum sein mit Gott. Gott hat das sogar so gemacht, dass er in dir lebt, dass er mit dir kommt, wo immer du hingehst, durch den Heiligen Geist. Du musst nur manchmal vor lauter Projekten, die da draußen sind und was da alles zu tackeln gibt, wieder mal hier reinschauen dann wirst du den Frieden und die Geborgenheit Gottes erleben. Wenn du auf ihn zugehst, wird er dir entgegenkommen. Das ist die Verheißung von Jakobus. Geh nochmal zu Jakobus. Wir haben gesagt, du wirst Freude finden, du wirst Annahme finden, du wirst Geborgenheit finden, du wirst Frieden finden. Jakobus 4, Vers 8 Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Komm näher zu Gott. Bleibe auch 2023 in seiner Gegenwart. Er hat dir versprochen, wenn du auf ihn zugehst, wird er auf dich zukommen. Er wird dir entgegenkommen. Er hält Ausschau nach dir. Er hält Ausschau nach einer Gemeinde, die ihn sucht. Halleluja. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Ich weiß nicht, es gibt so Geistliche Vorbilder. Ich habe wirklich ein paar geistliche Vorbilder. Zum Beispiel Kenneth E. Hagen ist ein Vorbild für mich. Oder Pastor Alvier ist ein Vorbild für mich. Eins davon ist Patsy Kamanetti Und Patsy Kamanetti hat in der Gebetsschule gelehrt, an der Bibelschule. Und ich höre heute noch Predigten von ihr an. Sie hat eine Gemeinde in Australien. Und sie sagt, und wenn du dann rausgehst auf die Prärie und so ein Apfel isst da draußen im Wald, dann isst diesen Apfel mit Jesus und dann redest du mit Jesus und dann wirst du Jesus treffen und dann wird der Heilige Geist zu dir sprechen. Das war so, wie wenn sie jeden Tag ein bisschen redet mit Gott und Gott redet jeden Tag zu ihr und so. So, wie wenn ich mit meiner Frau rede. Da bin ich noch nicht. Da bin ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie die das macht. Aber ich weiß eins, Gott hat mir versprochen, er wird mich treffen, wenn ich ihn treffe. Er wird zu mir kommen, wenn ich ihn suche. Und egal auf welchem Level du bist, wenn du Gott suchst, wird er dir auf deinem Level entgegenkommen. Und wenn du das öfters machst, dann wirst du immer tief reinkommen und wirst du immer tief reinkommen. Aber eins habe ich immer, eins habe ich immer. Wenn ich bete und wenn ich die Bibel lese, dann fühle ich mich nachher immer besser, fühle ich. Weißt du, wie ich fühle? Hier, du spürst, irgendetwas ist jetzt anders. Egal, ob du jetzt gerade ein Wort von Gott gekriegt hast, ob Gott gesagt hat, so spricht der Herr, du sollst dieses Auto nicht kaufen. Egal, was Gott sagt oder nicht sagt, du wirst immer spüren, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, dass etwas sich hier drin verändert. Du gehst gestärkt nach Hause. Und du gehst gestärkt aus dieser, wie wir manchmal sagen, stillen Zeit oder Gebetszeit wieder raus. Okay, aber was wirst du noch finden? Du wirst Gottes Plan für dich finden, wenn du Gott suchst. Gott will uns seinen Plan für die Gemeinde klar machen. Gott will dir seinen Plan für 2023 mitteilen. Und das ist ein guter Plan. Er hat einen perfekten Plan und er hat gute Dinge für dich vorbereitet. Hallo, er hat gute Dinge für dich vorbereitet. Und wenn du ihn suchst, wird er dir diese mitteilen. Ob du sie im Verstand gleich hast oder hier drin empfängst, spielt keine Rolle. Wichtig ist, wenn du ihn suchst. Geh mal zu 1. Korinther 2. ist so ein wunderbarer Vers. Ich liebe diesen Vers. 1. Korinther 2, Vers 9. In der Schlachter heißt es, sondern wie geschrieben steht, «Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Was Gott denen bereitet hat, die ihn suchen. Halleluja. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Gott hat etwas Gutes für dich vorbereitet. Besser, als du jetzt gerade denkst. Besser. Besser. Nein. Besser. Nein. Noch besser. Gott hat so gute Dinge für dich vorbereitet in diesem Jahr. Egal, was die Welt da draußen macht, unser Gott ist immer noch mehr als genug und er kann mehr als nur die Pläne, die er versprochen hat, in Existenz bringen. Wenn du ihn suchst und wenn du mit ihm zusammengehst, hat Gott gute Pläne. Und er hat Dinge für dich vorbereitet. Und die kannst du ausbeten. Wenn wir jetzt beten, diesen Dienstag bis Freitag, wenn du zu Hause betest, sag Herr, was hast du? Was ist das Große, was ich noch nie gehört habe? Was ich noch niemals mir Gedanken dazu gemacht habe? Gott hat gute Pläne. Er sagt irgendwo im Alten Testament stecke deine Pflöcke weit. Lengthen your cords. Mache deine Seile größer. Denke größer. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, denke größer. Amen. Halleluja. Praise God. Also in Jeremia, 29, Vers 11. Wir kennen alle diesen wunderbaren Vers. Denn mein Plan für euch steht fest. Gott hat schon einen Plan. Ich will euer Glück. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Gott sagt dir heute Morgen sein will. Ich will dein Glück im neuen Jahr. Amen. Und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Wer hat hier gesprochen? Gott selbst. Das ist in der Bibel. Das ist ein heiliges, inspiriertes Wort Gottes. Und Gott sagt dir heute, ich will dein Glück. Und ich will nicht dein Unglück. Er will seinen Plan für dich kundtun. Er will seinen Plan, den er für dich hat, kundtun. Weißt du was? Nimm seine Pläne. Such seine Pläne. Mach seine Pläne. Und seine Pläne gehen auf. Wenn du bereit bist, vielleicht hast du Pläne für dieses Jahr, dann tu mal deine Pläne mit Gott abgleichen in diesen 21 Tagen. Und dann schau, wie Gott dir hilft, seinen guten Plan für dich zu verwirklichen. damit Du kannst das ausbeten, dann kannst du darin wandeln, damit du dich im Glauben ausstrecken kannst, damit du in seinen Wegen gehen kannst und seine Wege funktionieren eben. Und sie sind schon gesegnet. Und das Letzte, was wir tun wollen oder was du finden wirst, ist, die Bibel sagt, suchet und ihr werdet finden. Wir kennen diesen Vers und ich will euch gerne daran erinnern, Guck mal in Lukas 9, Vers 9, in der Schlacht der 2000, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Siehst du diese orangen Wörter da? Jeder, wer, wer. Weißt du, wer das ist? Bist du jeder? Bist du jeder und jede? Das meint dich. Weißt du, wer, wer wer ist? Du. Weißt du, wer, wer anklopft? Du. Wenn du anklopfst, wird dir aufgetan. Wenn du bittest, wirst du empfangen. Wenn du suchst, wirst du finden. Einfach nur suchen, Gottes Angesicht suchen. Das hat Gott hier versprochen. Das ist eine Überschrift in der Bibel. Über diesem Kapitel steht Ermutigung zum Gebet. Bevor das kommt, diese neuen Verse oder was das immer sind, steht, steht oben drüber Ermutigung zum Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Halleluja. Wir werden diese 21 Tage Gott bitten und seine Pläne für diese Gemeinde, dass er das äh, segnet, was er uns gesagt hat und dass er das segnet, was er dir gesagt hat und dass er, dass er dich segnet und dieses Jahr ein erfolgreiches, gesegnetes Jahr wird. Voller Glück und voller Gnade und dass du Dinge erleben wirst mit deinem himmlischen Vater, die du dir nicht erträumt, nicht mal erhofft und nicht mal gedacht hast. Amen. Ja. Halleluja. Also deshalb, lass uns zusammenkommen und beten als Gemeinde. Und wie gesagt, kommen wir gleich noch dazu. Äh, Geh mal zu Apostelgeschichte 2, Vers 1. Gott hat eine Verheißung gegeben, wenn die, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Es ist eine Sache, zu Hause zu beten. Und das ist wichtig und richtig. Und ich will dich heute Morgen ermutigen, das zu tun unbedingt. Wenn du ein starker Christ sein willst oder bleiben willst, dann wirst du jeden Tag Gott suchen. Dann wirst du jeden Tag zu Gott beten. Das sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Aber es ist etwas Spezielles, wenn die Gemeinde zusammenkommt, die äh, örtliche Gemeinde zusammenkommt, um Gottes Gegenwart zu suchen. Weil er dann versprochen hat, dass er was tut. Am Beispiel vom Pfingsten kannst du das sehen. Als der Pfingsttag anbrach, waren sie alle am selben Ort zusammen. Sag mal zusammen. Okay. Sie waren alle am selben Ort zusammen. Und dann und so weiter und so fort. Dann kommt der Heilige Geist und werden sie... Und dann heißt es in vier, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Alle kamen zusammen an einem Ort. Das ist das, was wir tun wollen diese Woche. Viermal diese Woche, dass wir zusammenkommen und alle zusammen beten und, und das einfach feiern. Und dann werden wir erleben, was sie am Pfingsten erlebt haben. Vielleicht nicht, nicht nur die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird hier sein. Und wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, dann ist höchste Zeit, dass du es kriegst. Dann komm, wir werden gerne für dich beten, können wir sogar heute Morgen schon machen, dass du die Taufe im Heiligen Geist empfängst. Aber Gott wird noch mehr tun als das. Er wird hier sein, weil wir zusammen als Gemeinde. Und er wird zur Gemeinde sprechen und er wird zu dir sprechen. Und so wie damals, einfach in einer anderen Form, weil ja jetzt nicht mehr Pfingsttag ist. Aber die, das Zusammen und dass alle etwas empfangen, das bleibt. Das ist ein Prinzip, das Gott tut, wenn die Leute zusammenkommen und zusammen ihn suchen. Gut, und wir wollen Fokus dieses Jahr ein bisschen abändern, ganz leicht. Und zwar werden wir die erste Woche, äh, werden wir... Ihr ja, könnt das lesen. Was in der ersten Woche anders sein wird, als sonst ist, wir werden mehr Lobpreis haben und werden einfach auf den Heiligen Geist hören. Ob Geistesgaben da sind, Heilung da sind, egal, was Gott sprechen will, was Gott tun will. Wenn Gott sagt, wir sollen beten, dann werden wir beten, werden die Hände auflegen, egal, so wie Refocus. Okay, die zweite Woche werden wir konzentrieren darauf für die Gemeinde und die Vision zu beten, für die Obrigkeit, die Missionare und für die Gemeinde. Außerdem, dass wir immer am Schluss Zeit haben werden für persönliches Hören auf Gott. Wir werden am Schluss immer fünf, zehn Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wie es gerade läuft, einfach da sein, damit du beten kannst und aufschreiben kannst, was Gott dir offenbart für dein Leben. Aber zuerst wollen wir immer zusammen den Fokus auf das, was wir zusammen tun. Dritte Woche werden wir dann Gebet für Ernte und Heilung. Wir haben ein paar Geschwister in der Gemeinde, die sind echt körperlich angefochten. Und Gott hat mir es aufs Herz gelegt, dass wir als Gemeinde zusammen für unsere Gemeindegeschwister beten. Äh, wahrscheinlich nicht mit Namen, aber wir werden einfach beten und werden die Heilungskraft Gottes die Salbung der Heilung ein bisschen erhöhen und Gott wird Wunder tun und Gott wird wirken. Amen. Und das Zweite, was wir tun werden, wir werden für die Ernte beten. Gott hat uns aufs Herz gelegt, dass wir dieses Jahr einen Schwerpunkt auf die Ernte legen. Mit anderen Worten, dass Menschen zu Jesus Christus kommen. Das Worship-Team kann schon hochkommen. Und dann letztens, lass mich das noch sagen, äh, die nächste Folie, bete zu Hause. Wie du betest, ist völlig egal. Hauptsache ist, du betest. Du hast eine Zeit mit Gott jeden Tag. Sag mal jeden Tag. In jeden Tag. Das ist eine Grunddisziplin eines Christen, dass er jeden Tag vor Gott kommt, zu Gott kommt. Wie du das machst, ist völlig deine Sache. Völlig. Aber hier ist ein Vorschlag. Das hat mir schon geholfen. Das hat schon vielen Menschen geholfen. Zuerst... Bete Gott an, drei Minuten. Hör ein Lobpreis-Lied. Danke Gott für deine Errettung, was auch immer. Lies die Bibel, fünf Minuten. Da, da draußen gibt es Bibellesepläne oder es gibt wunderbare Bibel-Apps. Du kannst eine App bedienen und dann sagt er dir jeden Tag, was du heute lesen sollst. Und das steht da gleich. Ist genial. Nütze sowas. Denke über das Gelesene nach. Und dann beten nochmal mal fünf Minuten. Bete Gott an, bete für deine Anliegen, bete für deine Familie, bete für deinen Pastor. Er braucht er braucht Wir sind deine Gemeinde, wir brauchen dein Gebet. Und dann wirst du dieses Jahr in der Gegenwart Gottes verbringen. Halleluja. Preise man. Lass uns mal aufstehen. Wir werden jetzt zwei Minuten nehmen für einen Alt Altar-Call, alter Call für den Altarruf, für den Wichtigsten. Das ist der für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und dann werden wir als Gemeinde einfach nochmals in Gottes Gegenwart gehen. Und wir wollen schauen, was Gott tut, während wir, indem wir ihn anbeten, ihn loben und, und anbeten, Aber vielleicht gerade jetzt dann in dieser Minute zu dir sprechen wird. Aber jetzt zuerst mal, wenn du heute Morgen hier bist, du bist das erste Mal oder das zweite Mal, du warst noch nie länger in einer Gemeinde oder in einer Freikirche. Du hast vor allem noch nie Jesus als dein Herrn und Erlöser angenommen. Dann sagt die Bibel, allen aber, jedem oder jeder, jedem Menschen, der ihn aufnahm, dem gab er Anrecht, Gottes Kind zu werden. Und wir möchten dich einladen, Gottes Kind zu werden, dass du Gottes Kind wirst heute Morgen. Es ist ein Unterschied, ob du an Gott glaubst ob du weißt, dass es einen Gott gibt, ob du sogar eine Bibel zu Hause hast oder ob du ein Kind Gottes bist. Du kannst heute Morgen ein Kind Gottes werden. Was dann passiert ist, geistlich, Gott vergibt dir alle deine Schulden und er macht dein Inneres neu, er gibt dir seinen Heiligen Geist und er wird dir ein neues Leben, ein ewiges Leben schenken. Wenn du das noch nie gemacht hast, lass uns mal alle Augen schließen. Ich möchte dich einfach bitten, wenn du das noch nie gemacht hast und du machst das heute morgen, dann halt mal kurz deine Hand auf. Wir werden dich nicht nach vorne rufen, aber halt mal kurz deine Hand hoch, damit ich sehen kann, wer so eine Entscheidung trifft. Halleluja. Praise God. Okay, hier ist jemand. Vielen Dank für diese Hand. Ist noch eine Hand? Ist noch irgendwo eine Hand? Thank you, Lord. Okay, kannst du die Hand wieder runternehmen? Gut, dann lass uns zusammen beten. Das ist ein Lebensübergabegebet. Ein Gebet, mit dem du sagst, Jesus, ich will, dass du mein Herr wirst. Jesus, ich möchte Gottes Kind werden. Lass uns als Gemeinde das zusammen machen. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Herz. Mach mich neu am inwendigen Menschen. Jesus, ich glaube, dass du lebst und dass du von den Toten auferstanden bist. Sei mein Herr, ab heute, in alle Ewigkeit. Amen. Amen.